0: ist unser Thema heute in unserer vierteiligen Serie Spiritualität im Business, in unserem Healthy Friday Talk, sprechen wir heute über Geld. Geld betrifft uns alle und ich glaube, genau an diesem Punkt ist es auch richtig, da mal etwas tiefer hinzuschauen. Und dazu habe ich mir einen ganz, ganz besonderen Gast eingeladen und ich begrüße heute an meiner Seite Modita Wieser. Hallo liebe Modita.
1: Hallo liebe Melanie, schön, dass ich eingeladen worden bin und dass wir zusammengekommen sind. Freut mich riesig und auch über das Thema zu sprechen, ja. weil da gibt es was zu sagen.
0: Da gibt es was zu sagen, da sind wir beide einer Meinung gewesen und haben uns ja auch genau deswegen auf dieses Thema verständigt. Du bist von Haus aus spiritueller Coach, Soul and Business Coach, um es mhm auf Englisch zu sagen und du durchleustest verschiedene Perspektiven des Lebens aus deiner persönlichen Sicht über den normalen Spirit Mainstream hinaus, so wie du es bezeichnest. Und das war auch der Grund, warum ich dich gewählt habe, denn es gibt ja so viele Facetten der Spiritualität heutzutage draußen und wir dürfen uns da auch immer für uns das das Wirkliche raussuchen, was für uns stimmig ist. Und natürlich gibt es viele Menschen, die sich zwar der Spiritualität hingezogen fühlen, aber dann doch vieles, vieles ausprobieren und nicht wissen, wo bin ich jetzt eigentlich für mich gut aufgehoben. Und vielleicht steigen wir an der Stelle ein, was hat dich denn bewogen, genau diesen... Die, dieses Schlagwort auch zu verwenden. Warum sagst du weg vom spirituellen Mainstream und wir schauen tiefer? Hm.
1: Ja, grundsätzlich ist es so, dass ich äh, eine sehr tiefgreifende Erfahrung hatte, als ich 25 Jahre alt war. Ich äh, war klinisch tot über viele, viele Stunden und in dieser Zeit habe ich mit Gott gesprochen und ich kam zurück. Ich war ja todkrank, also so todkrank, dass ich ja daran gestorben bin. Und nach 16 Stunden, als ich zurückkam, kam ich mit einem veränderten Bewusstsein zurück. Ich meine, damals war ich 25, jetzt bin ich 61. Ein bisschen ist inzwischen Zeit vergangen. Und... Ähm, ich habe dann anschließend natürlich gesucht, danach gesucht, wie kann ich diese Erfahrung, die ich hatte und das sich auch mehrfach wiederholt hat, später noch, ähm, wie kann ich das integrieren? Wie kann ich das integrieren in meinem persönlichen Leben und in dem, was ich damals tat und später dann mit Menschen, die, die Arbeit mit Menschen? Und ich habe so viel geforscht und so viel gesucht und äh, und immer dann, wenn ich bis zu einem gewissen Tiefe gekommen bin, habe ich erlebt, dass die Menschen einfach blank sind. Da geht es selten noch weiter oder ging es, also heute ist es ein bisschen anders geworden. Und es ist tatsächlich so, dass es ein, so wie im Nachrichtendienst oder sonst wo, es gibt auch ein spirituelles Mainstream. Ne? So, ähm, wir arbeiten mit dem inneren Kind, nichts dagegen einzuwenden. Ne? Ich finde das super klasse. Ja. Aber das sind so gewisse so, so Standards. Ne? Und wenn ein Beispiel, zum Beispiel die Spiegeltheorie, ne? wenn, dir das, wenn dir jemand irgendwie nicht wohlgesonnen ist, und dann ist das ein Spiegel von dir. Ne? So Verallgemeinungen so oder Halbwahrheiten, die zu ganzen Wahrheiten gemacht werden. Und wo Vermischungen passieren, zum Beispiel Dualität und Polarität als Gleiches angesehen wird. Und das ist nicht dasselbe ne? und, ähm, und das ist einfach, wo ich merke, da kommt man auch ganz schön auf den Holzweg, wenn man diese Dinge nicht hinterfragt. Und ich habe jetzt über 30 Jahre geforscht und forsche weiter und jeden Tag weiter. Und so kam das einfach, wo ich gemerkt habe, die spirituelle Mainstream geht kann Türen öffnen, aber dann ist es wirklich der heutige Zeit, was wichtig ist, dass wir unsere eigene, tiefe, innere, individuelle Spiritualität finden, jenseits von Dogmen, jenseits von, von so macht man das. Ne? Und, und das ist natürlich ein Abenteuer. <lacht> und, äh, und aber sehr, sehr wichtig, weil das ist die Zukunft, die individuelle eigene Spiritualität, die in jedem Menschen innen ist, herauszufinden. Und dann blühen wir alle wie unterschiedliche Blumen im Garten. Ja.
0: Das ist ein sehr, sehr schönes Bild mit den unterschiedlichen Blumen im Garten. Das finde ich sehr schön dargestellt. Ich glaube, das ist auch etwas, was viele von unseren Zuschauern und Zuhörern anspricht, weil es dann auch so ein bisschen den Raum eröffnet, der Perspektiven, die man selber hat. Und ich kann das sehr gut nachvollziehen, auch aus meiner Arbeit heraus. Ich bin ja Mentorin für gesunde Lebens- und Unternehmensführung mit meinem Unternehmen Fitura. Aber wir beleuchten ja auch die verschiedenen Facetten, also einmal natürlich die Unternehmensprozesse, Persönlichkeitsentwicklung, Gesundheitsthemen, dann aber über einen, ich nenne es den vierten Kanal, das heißt über eine moderne Form der Spiritualität. Und ich sehe das auch bei meinen Kunden, dass da ganz, ganz viel Tiefe entsteht, wenn man Sie, wenn man sie lässt, dass sie sich auf sich selbst konzentrieren, also wirklich ihre eigenen Wege auch zu finden. Und da geht es dann halt, wie du selber gerade auch beschrieben hast, über viele Dinge hinaus, die so der allgemeine Markt zu bieten hat. Und ich finde diesen Ansatz äh, wirklich wichtig und wie du es auch gerade gesagt hast, zielführend für die neue Zeit, ne? da wo wir jetzt alle hingehen. Darüber, wo wir heute ja ganz besonders sprechen wollen, ist das Thema Geld. Du hast so schön das, den Schlagsatz, heile deine Geldwunde. Und wenn wir über Geld sprechen, in, in Verbindung oder im Zusammenhang auch mit der Spiritualität, was, was löst das aus oder was, wie, wie kommst du zu dieser, dieser Aussage, dass wir eine Geldwunde überhaupt haben? Und wie können wir sie denn heilen?
1: Ich bin so eine praktische Pragmatikerin im Spirituellen. Also sehr, meine Spiritualität ist sehr geerdet. Und Geld ist ein, ein, aus meiner Sicht ein beseeltes göttliches Wesen, ein Instrument, Gottes, könnte man so sagen, aber viele haben mit Gott ein Problem. Also man könnte sagen des Universums oder was hat jedem hier gefällt. Also ich, ich bleibe mal bei, meinem, bei meiner Terminologie, aber das ist austauschbar, wenn man das möchte. Also ein, ein göttliches Instrument und äh, verbindet das geistige Wunderbar mit dem Materiellen. Ja? Geld ist... Äh, Energie auch, ne? Geld hat Bewusstsein und das habe ich als pragmatische Praktikerin äh, erforscht in diesen letzten mh, mittlerweile, glaube ich, 35 Jahren, äh, seit meiner ersten Erfahrung, äh, wo ich gestorben bin, was ich vorhin erzählt habe. Und ich hatte es nicht verstanden, viele, viele Jahre lang nicht verstanden, wie funktioniert Geld überhaupt, wieso kommt und geht es, ähm, wieso kommt er dann nicht, wenn man es möchte und dann, äh, dann geht es weg, wenn man auch nicht möchte <lacht> und äh, wieso kommt das dann plötzlich und ich hatte das Gefühl gehabt in meinen jungen Jahren, dass das so eine, eine Willkür hat, das größer ist als ich und bei der Erforschung und bei der Beobachtung auch von anderen Menschen habe ich gemerkt, dass unsere Beziehung zu Geld ist verwundet. Zu mhm. dem, was Geld an sich ist, ist eine klaffende Wunde und ich habe damals gar nicht so gesagt, dass es verwundet ist, dass wir eine Geldwunde haben, sondern dass die Beziehung krank ist oder so habe ich das damals erzählt. Und ich habe einen guten Freund und der Karl Gamper, vielleicht kennst du den Karl Gamper, ich weiß es nicht. Wir sind sehr gut befreundet und wir hatten über Geld auch schon in Claudia schlüssel lange Gespräche geführt und er hat dann plötzlich das geprägte das Wort mit Geldwunde und, und das habe ich dann aufgenommen, weil das fand ich einfach ganz präzise beschrieben. Mhm. Und es ist eigentlich eine Wunde, die bei dieser Verbindung zwischen unserem geistigen, spirituellen Spirit, Geist, geistige Natur und, und wie das materi sich materialisiert. Mhm. Und Geld ist so neutral, weil der nicht, er hat ein Bewusstsein, aber keinen eigenen Willen, dass man wirklich alles mögliche hinüberprojizieren kann wie auf einer weißen Leinwand all unsere Selbstwertprobleme ähm, und andere Bereiche in unserem Leben und dann sehen wir das auf diesem Geldleinwand. Mhm. Und da sieht man dann die Verwundungen. Ja, man, man könnte man mal denken, die Leinwand blutet regelrecht. Ja. Ja, sogar auch dann, wenn man Geld hat. Also das, ich kenne Millionäre, die eine klaffende Geldwunde haben.
0: Ja. Das ist spannend, dass du das auch gleich mit anführst, weil das Thema Geld ist ja oftmals für die Menschen negativ besetzt, die es eben nicht haben und die es gerne anziehen wollen. Und da gibt es ja auch auf der Mindset-Ebene viele, viele Programme, die dort ansetzen. Also sprich, da wird dann geschult, verändere dein Mindset, also sprich dein Denken, um das Geld dann für dich anzuziehen. Mhm. Aber das ist ja nicht tief genug, wie wir ja auch aus der Erfahrung heraus wissen, dass das ja auch nur begrenzt funktioniert. Bis, oder wenn wir zum Beispiel von dem Mindset-Thema ausgehen, verändere dein Denken und dann kommt das Geld zu dir. Was ist dann die andere Botschaft oder die tiefere Botschaft, die durch deine Arbeit entsteht? Also
1: grundsätzlich präge ich einen Satz ja gerne immer wieder das ist so, wie wir mit Geld umgehen, so gehen wir mit allem um und umgekehrt, so wie wir mit allem umgehen, so gehen wir auch mit Geld um. Also so, wie ich mit mir selbst umgehe, mit meinem Körper umgehe, mit meinen Gedanken, Gefühlen, in meinen Beziehungen, so wie ich mit dem Leben an sich umgehe, egal was, auf welcher Ebene wir das angucken, auf der materiellen oder Beziehungsebene oder auch in meinem Business, auf der Business-Ebene. Geld ist Beziehung mit diesem Lebewesen oder mit diesem beseelten Wesen Geld. So wie du das auch erzählst, dass Business auch eine, ein, ein eigenes Wesen hat, so sehe ich das auch. Und ähm, jetzt habe ich den Faden <lacht> verloren zu, dem, zu, der, zu der Frage. Entschuldigung, kannst du... Ich habe du gefragt,
0: äh, wo denn der Unterschied ist zwischen der Sichtweise ja, aus genau. dem Mi Mindset, genau, Mindset
1: und, genau. und der Mindset, tieferen Sicht. Genau, genau, vielen Dank. Mindset ist nur ein kleiner Ausschnitt. Wir haben noch viele andere Ebenen. Wir haben, äh, Mindset ist nicht zwangsläufig auch spirituell. Also es gibt auch spiritueller Atheismus. Ne? würde man nicht denken, aber so, das, das gibt es auch. Ja. Also... Ähm, Mindset ist ein bestimmter, also die Welt des Denkens ist der Mentalkörper sozusagen und über Mentalkörper gibt es noch, unterhalb von Mentalkörper gibt es Emotionalkörper, überhalb gibt es noch der Kausalkörper, dort wo Ursache und Wirkung ist. Und dann darüber gibt es noch unterschiedliche spirituelle Ebenen, spirituelle Körper, wo wir quasi ein Funken, ein Geistesfunken hinunter manifestieren. Und es ja. kann auch woanders stecken bleiben. Es kann auf der spirituellen Ebene stecken bleiben. Es kann ähm, auf der kausalen Ebene, also zum Beispiel Karma, dort ist Karma, stecken bleiben. Mit Mindset lässt, lässt man Karma ganz raus und sagt, okay, wenn du nicht glaubst, dass es Karma gibt, dann wirkt das nicht für dich. Es ist ja nicht ganz so einfach. Ne? Mhm. Und, ähm, und es ist auch nicht so, dass die emotionalen Ebenen, die schwingungsmäßig quasi eine Oktave tiefer schwingen oder Oktaven tiefer schwingen als die Mental der Mentalkörper, dass ähm, dass das Ganze so rausgelassen werden kann und gesagt werden kann, okay, wenn ich jetzt die Gedanken denke, dann werde ich keine Angst haben, dass ich morgen meine Miete nicht bezahlen kann. Also dort, dort äh, steigen dann viele Leute aus, weil sie einfach trotzdem diese Angst haben. Und dann, okay, wenn du das denkst, dann wirst du das fühlen und deswegen ist das so. Und die haben aber trotzdem Angst und dann bekommen die Menschen Angst vor ihrer eigenen Angst. Mhm. Und das ist... Sehr destruktiv. Ja. Und deswegen kann man noch andere Ebenen mit dazu da ziehen. Für mich war ein großer Game Changer, als ich meine Archetypen kennengelernt habe, meine Geldarchetypen
0: kennengelernt habe. Mhm. Und ja. Das ist auch ein spannendes Thema. Da können wir auch ein Stück weit noch drauf eingehen, denn das ist ja auch diese, diese Querverbindung zu. Ich habe kein Geld und deswegen habe ich ein schlechtes Mindset. Aber was du vorhin auch gesagt hast, dass ja auch sehr, sehr reiche Menschen, also Millionäre, mhm. Multimillionäre, auch ihr Problem, ihre Angst vor dem Geld haben. Wahrscheinlich dann in der Richtung oder zum Beispiel, nicht wahrscheinlich, sondern zum Beispiel in der Richtung, ich könnte es wieder verlieren oder es könnte mir einer wegnehmen, ich könnte überfallen werden oder was ist, wenn ich zwar viel Geld habe, aber nicht glücklich bin. Das sind ja so die Themen, die auch mit dahinter stecken. Das heißt, es sind ja ganz, ganz viele Facetten, die da sind. Und äh, du hast diese, diese wunderbaren Testmöglichkeiten des Geld, der Geldarchetypen. Also ich kenne auch diese Archetypen, also auch deinen Test. Ich finde das eine großartige Lösung, um mal zu, selbst zu ergründen, wie wie ticke ich denn eigentlich und wie kann ich das verändern, wenn ich zum Beispiel so ticke, dass es mir nicht dienlich ist? Und diese Geldarchetypen, du hast gesagt, als du die kennengelernt hast, war das für dich auch so ein Game Changer. Dem äh, uns doch mal ein kleines Stück mit, wie dürfen wir uns das vorstellen, wie diese Geldarchetypen aussehen und was können sie als Ursache dann auslösen mhm. in die positive Richtung?
1: Mhm. Also grundsätzlich für mich ist äh, die geldarchetypen einer der besten Persönlichkeitstests. Weil, wie gesagt, so wie ich mit Geld umgehe, so gehe ich mit allem anderen um. Und äh, es gibt acht Archetypen. Es gibt natürlich viel mehr, aber in diesem Test äh, benutzen wir acht Archetypen. Und für mich war das so, äh, dass ich und das ist auch nicht eindimensional, wir nehmen nicht nur, das bin ich, Archetyp, sondern es gibt die ersten drei nehmen wir, und die letzten. Und wir haben alle Archetypen, es ist nicht so, dass dann manche haben wir ja dann gar nicht. Und als ich meine kennengelernt habe, meine erste Geldarchetyp ist Anleger, ich bin von allen Wolken gefallen, ich hätte das nie gedacht. Uh, und dann habe ich rekapituliert, wie war ich denn als junge Erwachsene uh, noch in Ungarn? Ich komme ja aus Ungarn, vielleicht hört man auch auf, auf der Sprache, und wo wir noch Geld in der Tüte gekriegt haben, wenn wir gearbeitet haben. Da gab es kein Konto oder so, wirklich so eine große Tüte Geld. Und wie bin ich denn damit uh, umgegangen? Und dann habe ich mich erinnert, ich habe die in Kuvert, so habe ich eine. Schuhkiste gehabt und da habe ich Kuverts beschriftet und da habe ich da mein Geld einsortiert, typisch Anleger. <lacht> ja? Und dann habe ich mit vermögenden Anlegerfreunden äh, gesprochen, als ich dann später so rausgefunden habe, haben alle gesagt, ja, ich habe in, in meinem Haus oder in meiner Wohnung an unterschiedlichen Stellen unterschiedliche Mengen am Bargeld versteckt. Wenn ich das nicht habe, fühle ich mich nicht sicher. Hm? Und also es sind einfach so typische, typische Sachen, aber wo ich wirklich vom, vom fast umgefallen bin, als ich das kennengelernt habe, ich dachte immer, Geld ist was Schlechtes, ich will nichts mit Geld zu tun haben, ich bin so spirituell, es wäre besser, Geld gäbe es gar nicht, das denken auch viele spirituelle Menschen. Und dann ich, ausgerechnet ich, der so, so denkt, bin ich eine Anlegerin, wo das steht, spirituell, also wirklich von der geistigen Idee her ist, die, dieser göttliche Konzept oder diese göttliche Idee vom Geld ist mich in den Adern. Das fließt quasi mit dem Blut mit. Ich dachte, das darf nicht wahr sein. Und dann bei der Rekapitulation dessen, wie das ist, habe ich dann gesehen, es stimmt und dann der zweite Archetyp ist Alchemist und der hat diesen tiefen inneren Kon Konflikt eigentlich, Geld haben zu müssen und gleichzeitig abzulehnen. Also diese, diese in, der, in der negativen Form eine totale Spaltung, ich brauche Geld, aber ich lehne es ab, ich, ich hasse es, ich will nichts damit zu tun haben. Und das war meine große Geldwunde. Und in dem Erkennen schon alleine, wo ich das gesehen habe, heilte es. Es, es schloss sich diese Wunde. Und, und dann habe ich angefangen, mit Geld zu sprechen. Und, und wir haben heute eine wunderbare Beziehung wie mit meinem besten Freund, weil so lange diese Welt noch so ist, wie sie ist, werden wir irgendeine Art von Tauschmittel haben wollen müssen, ja? Und wenn wir da diese Seele dahinter sehen, dann sehen wir, Geld ist für die Menschen da. Mhm. Und das war auch so ein Erkenntnis aus den Test aus den und aus den weiterführenden Re ähm, Erforschung von, was bedeutet das dann eigentlich für mich? Mhm. Genau.
0: Ich würde das ganz gerne ergänzen wollen, damit unsere Zuhörer und Zuschauer dann auch noch mal ein anderes Beispiel haben. Ich finde es total spannend, ähm, was du, dass du den Archetyp des Anleger hast, als Hauptarchetyp. Ich habe den als letzten, den Anleger. Wie meine Tochter,
1: die hat darf als letztes ja.
0: den Anleger. Mein, mein erster Archetyp ist der Alchemist. Mhm. Und äh, dann habe ich den Förderer, und den Dritten weiß ich gerade nicht aus dem Kopf, ja, aber das sind so die Ersten auch. Und ich kann das aus meiner eigenen Erfahrung auch sagen, dass ich äh, sehr erstaunt darüber war in erster Linie, dass ich den Alchemisten als Ersten habe. Mich hat aber der Anleger als Letztes überhaupt nicht überrascht, so aus meiner Vita heraus. <lacht> <lacht> und das aber auch zu erkennen und nicht nur... Das, das Negative darin zu sehen, sondern auch das Potenzial dahinter zu sehen, was sich verändern kann. Das hat auch sehr, sehr viel in mir ausgelöst, ist jetzt auch etliche Jahre her. Aber auch da hat sich meine Beziehung zum Geld um ein Vielfaches verändert. Ich rede heute auch mit meinem Geld. Ich mache immer alle Scheine ganz schön glatt und sortiere das auch immer ganz ordentlich. Das habe ich aber schon immer gemacht. Und ich habe als Kind zum Beispiel, glaube ich, viel, viel mehr den Anleger gelebt, den ich ja als Letzten habe, weil da habe ich wirklich dann auch, ich habe zum Beispiel die Angewohnheit gehabt, fünf Markstücke, damals hatten wir noch D-Mark, fünf Markstücke zu sammeln. Da hat sich meine Familie darüber lustig gemacht und wenn jemand gesagt, gefragt hat, was ich mir denn wünsche, dann habe ich gesagt, ich wünsche mir ein fünf Markstück habe ich eine Spardose gehabt, in der alle fünf Markstücke reinkamen und wenn die dann voll war, dann wurde das auf mein Konto damals gebracht. Und das war eigentlich eine schöne Erfahrung, weil ich hatte als Kind eine deutlich bessere Beziehung zum Geld als dann zum späteren Zeitpunkt in jungen Jahren und habe das dann durch den Archetypentest auch wieder geheilt oder in Gänze geheilt, um damit auch umgehen zu können. Und das mal so als kleine Anekdote auch von mir dazwischen, dass man mal ein anderes, dass unsere Zuschauer und Zuhörer auch ein anderes Gefühl dafür kriegen. Mhm. Was denkst du denn, wenn jemand ähm, zum Beispiel mal die beiden Extreme, es hat jemand gar kein Geld und hat eher so die spirituelle Sicht und sagt, Geld brauche ich nicht, es ist ja alles Gott gegeben. Ne? Was ist denn dessen größte Lernaufgabe? Und im zweiten Schritt, wenn jemand sehr, sehr viel Geld hat und trotzdem eine Geldwunde, was kann denn dessen größte Aufgabe, dessen größte Lernaufgabe sein?
1: Ich glaube, beide, in beiden Varianten ist die Beziehung zu Geld ist, äh, in, in göttlicher Ordnung, in Harmonie zu bringen. Und. Ähm, die, derjenige, der, der sich quasi ab von der spirituellen, also in diese spirituelle Richtung wendet, die, die Einseitigkeit darin zu erkennen, weil Geld hilft immens viel, das zu manifestieren, stell dir vor, stell dir mal wirklich vor, wir müssten tauschen, ja? Ähm, Du möchtest von mir gecoacht werden und, du, und dann müsstest du, du hättest Eier und du würdest mir Eier bringen, aber ich will keine Eier, ich brauche Äpfel. Und dann müsstest du losgehen, deine Eier irgendwo für Äpfel einzutauschen. Die nächste Station, wenn jemand hat aber nur Birnen, immer noch keine Äpfel, dann müsstest du die Eier für Birnen tauschen und dann jemanden suchen, der vielleicht diese Birnen auf Äpfel tauscht, damit du mir dann die Äpfel geben kannst. Und das würde aber meiner Seite auch so gehen, ich müsste meine Miete bezahlen, aber der will vielleicht Kürbisse, ne? Und ich habe aber Äpfel. Also hätte ich ein Problem. Also wie viel, also diese der, der Wohlstand, den wir heute erleben, können wir wirklich Geld verdanken, mhm. dass diese Transaktion auf eine, auf eine ganz andere Art passieren kann. Mhm. Und ich würde sagen, die Dankbarkeit das ist das, und das Erkennen von das ist Gott gegeben, wenn alles ist Gott gegeben, dann ist Geld auch Gott gegeben. Mhm. Ja, das zu erkennen, wäre sehr wichtig und tatsächlich eine, da eine andere Sichtweise darüber zu finden und vor allem das Herz dafür zu öffnen, was das eigentlich wirklich ist. Das kann man am besten machen, wenn man sich selbst lernen zum Beispiel mit den Archetypen, und dann anfängt wirklich eine andere Beziehung mit Geld aufzubauen. Mhm. Wie mit, mit vielleicht den eigenen Kindern oder mit den Nachbarn. Oder, oder ja, wie gesagt, wie man mit Geld umgeht, so geht man mit allem um. Mhm. Wunderbarer Spiegel dazu. Ja. Und diejenigen, die viel Geld haben und, und äh, trotzdem eine Geldwunde haben, das ist oft ein sehr tiefer Schmerz auf eine andere Art von äh, ich habe alles und ich bin trotzdem unerfüllt. Mhm. Und ähm, das kann so kann sein. So also ich kann mir alles leisten, aber Liebe kann man nicht kaufen. Mhm. Ja? Liebesbewusstsein kann man nicht kaufen. Und es gibt einige Dinge, nicht viele, aber es gibt einige Dinge, die man nicht kaufen kann. Und da den Schiff zu machen, die Öffnung zu machen, dass Geld nicht diesen Stellenwert hat als Ersatz für etwas, zum Beispiel. Ne? Aber es gibt auch Menschen, die einfach geizig sind, sehr, sehr reich sind und sehr geizig sind. Ne? Gibt's auch, Aber auch verschwenderische Menschen, die sehr reich sind und verschwenderisch sind. Und da wäre es wichtig, einfach spielen lernen, wieder spielen lernen, tanzen, wie du tanzt ja so toll in deiner Arbeit auch, auch in diesem übertragenen Sinne, tanzen lernen mit dem Geld. Ich ja. habe mal ein YouTube-Video-Ausschnitt gesehen, wo Michael Jackson einkaufen ging. <lacht> äh, Antiquitäten in einem Antiquitätenladen, als erstes war, wurde alles gesperrt, und er ist mit seinem Manager und mit dem Antiquitäteninhaber da einfach durchgegangen durch diesen Laden als Milliardär ne? und sagte, das, ah, das auch, und das auch, ah, das auch, ja? wie, ein, wie ein Kind äh, in der Freude an einem schönen, an einem Freude an, an an dem Fluss der Dinge. Ne? Mhm. Und äh, man kann mit Geld so viel Gutes machen. Und ich glaube, im Moment passiert eine Umschiftung des äh, Geldkraftes. Äh, ne? mhm. Diese Geldkraft wird umgeschiftet. Stell dir vor, dass bewusste spirituelle Menschen die Hauptgeldmittel in der Hand hätten, was würden wir dann alles daraus kreieren können? An Gutem, am an Schönen, an, an, an Liebevollen, an Blühenden. Ja? Was könnten wir alles machen, statt Kriege zu führen oder sonstige unsinnige Dinge? Ja? Das ist, und das ist das, was gerade passiert. Mhm. Und dazu brauchen wir, ob wir viel Geld haben oder wenig, viel mehr äh, Bewusstsein demgegenüber, was ist eigentlich Geld wirklich? Mhm. Ein beseeltes
0: Wesen. Ein beseeltes Wesen. Das hast du sehr schön gesagt. Und wir sind jetzt ja auch schon einige Male auf den Archetypentest eingegangen und ich würde vorschlagen, wir, wir stellen Ihnen auch unseren Gästen zur Verfügung und verlinken dann das Programm, was über die Archetypen geht. Also Heile Deine Geldwunde heißt es, glaube ich, ne? Dieses, das kleine Programm, was du dann dort hast, das verlinken wir hier mit unten drunter, dass unsere Zuschauer und Zuhörer sich das nochmal genauer anschauen können und vielleicht für sich auch diesen Test machen können. Bist du einverstanden? Also das, ja, sehr gerne. Das Programm
1: heißt allerdings nicht Heile deine Geldwunde, sondern das ist das Magic Money Creation Programm. Okay. Und darunter steht Heil, also das ist quasi der, der Subtitle, also der Untertitel okay. dazu. Und ähm, wir werden auch demnächst mal eine super schöne Challenge machen. Wir machen immer wieder eine Challenge. Mhm. Das ist ähm, The Miracle of Money, also das, das Wunder des Geldes. Und in der letzten Challenge waren äh, 1700 Leute dabei. Mhm. Und, ähm, und wir freuen uns riesig, wenn mit dieser tiefgehenden, ich mag einfach tief gehen und mit dieser tiefgehenden Challenge dann viel Bewusstsein geschaffen werden kann. Mhm. Das ist Geld und das ist für Menschen, die viel Geld haben oder wenig Geld haben. Es ist für alle was dabei an um, um Erkenntnis, am Bewusstsein. Mhm.
0: Das nehme ich sehr gerne mit auf und das verlinken wir, wie gesagt, hier unten in den Show Notes, Danke sowohl tschüss. unter dem Video als unter dem Podcast auch, sodass unsere Gäste dann auch in diesen Genuss kommen. <lacht> Und liebe Modita, du hast uns so schön mit auf die Reise genommen und du hast dann auch äh, gerade so zum Abschluss eben so sinnlich über Geld gesprochen. Also man hat förmlich gemerkt, wie du dann so eingetaucht bist auch in die Energie des Geldes. Und es ist, glaube ich, auch ähm, etwas, was unseren Zuschauern, wenn sie dich jetzt verfolgt haben innerhalb der letzten guten halben Stunde, was sie für sich mitnehmen können, dass Geld auch etwas Sinnliches sein kann. Und bevor Sie sich jetzt näher damit auch auseinandersetzen, unseren Gästen, hast du so einen kleinen ersten Tipp, Hinweis, was die Menschen tun können, um sich dieser Situation einmal für sich schon einmal anzunähern. Ich
1: würde mich hinsetzen mit einem weißen Blatt Papier, das ist die weiße Blattmethode, <lacht> und dann nimmst du ein weißes Blatt mit einem, mit einem Stift und äh, lädst du Geld ein und sagst du, erzähl mir mal, wie geht's denn dir mit mir? Weil, was wir oft machen, wir wollen manifestieren und wollen wir, ja, Geld kommt zu mir und ich will das von Geld und so von Geld. Wie wäre es, wenn man das umdreht und einfach sagt, okay, wie geht das eigentlich Geld mit mir? <lacht> ja. Einfach mal das fragen, wäre eine interessante Game Changer.
0: Und das aufschreiben, was dann kommt. Und dann schreiben, was kommt, genau. Das ist ein toller Tipp. Und ich glaube, dass es auch vielen jetzt schon hilft, sich ein Stück weit auf den Weg zu machen. Und vor allem ein Stück weit tiefer zu schauen, ein Stück weit tiefer als der Mainstream der Spiritualität es heute noch lehrt und die Facetten, die sich so breit machen in der Außenwelt, die finden zusammen jetzt gerade in, der, in dem Schiff der neuen Zeitqualität zu einer tieferen Sichtweise der wirklich, ich will es jetzt mal fast sagen, ganzheitlichen Spiritualität, wenn man das mal so bezeichnen möchte. Und ich danke dir vom ganzen Herzen, liebe Modita, dass du uns ein Stück weit mit in deine Welt genommen hast. Weil einmal, wir sind spirituelle Wesen. Wir dürfen das auch leben. Natürlich jeder auf seine Weise, so wie du es selber auch gesagt hast. Und wir dürfen uns auch der Seele des Geldes ein Stück weit annehmen. Und ich danke dir, dass du uns hier Einblicke gegeben hast. Und freue mich, wenn wir auch in Zukunft noch nächste Schritte gemeinsam zusammengehen können.
1: Oh, das würde mich auch sehr freuen.
0: <lacht> Vielen Dank für dieses Gespräch, liebe Modita. Wir gehen jetzt gemeinsam unsere Geldwunde heilen für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer und freuen uns, wenn, ihr, wenn es euch gefallen hat und ihr uns einen Daumen hoch, ein Like hier lasst, auch gerne den, den Kanal abonniert, sodass ihr auch die nächsten Wochen und Monate mit dabei sein könnt, wenn es wieder hier bei mir heißt, Healthy Friday Talk von und mit Melanie Thormann. Bis ganz bald euch zusammen und tschüss, liebe Modita und tschüss, liebe Gäste und Zuschauer.
1: Tschüss, liebe
0: Melanie
1: tschüss. und liebe Zuschauer. <lacht> Ciao.